0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2006年12月11日晚。甘肃省临夏州中级人民法院刑二庭庭长陈明义以及妻子、孙子和保姆一家四口在家中被枪杀，每个人均身中数枪。中级人民法院的庭长被灭门了，这可是大事儿啊！由此呢，公安部、甘肃省委和省政府均做出重要指示，尽快侦破此案。警方迅速成立了“ 1211特大持枪杀人案专案组，并且悬赏5万元征集破案线索。经过137天的奋战，除了犯罪嫌疑人孟凡军自杀身亡外，警方啊，最终呢将涉案的朱建林、蒋志强和朱建民等人全部抓获。经查明，本案是一起有预谋的报复杀人案，而在这几名嫌犯中。除了蒋志强没有犯罪前科之外，其他人呢、啊、都是犯罪累累的惯犯。蒋志强在被抓之后，不停的忏悔，他呢也为自己的交友不慎，给被害人和家人造成无法挽回的恶果而追悔莫及。啊，今天的这个案件，我们就从蒋志强说起。蒋志强1966年出生在兰州市的一个普通工人家庭。1982年，高中毕业之后啊，又到了棉纺厂食堂当了一名厨师，这一干就是三年。尽管每个月省吃俭用啊，但是到了月底啊，也只能剩下几百块钱这心灰意冷的他呀，就咬咬牙辞去了厨师工作，到了一家化工建材供应公司当了一名职员。决心发财的蒋志强，他在不断的寻找着发家的机会。到了1991年，听别人说啊，开出租车赚钱，于是蒋志强又辞去建材公司的工作，在天水市北道营一带给别人当司机跑出租。可是啊，天水是个小城市啊，这客流量也不大。蒋志强干了两年后，又回到兰州，找了一家啤酒厂上班。后来呢，为了给妻儿一个很好的生活环境，他又贷款在兰州市的滨河大道中买了一套商品房。可是生意不好。快上中学的儿子又要花钱，老母亲又要赡养，这银行的贷款还没有还清呢。蒋志强感到生活的重担就如山一样压着他喘不过气来。在2006年的年底，家里有急事要用一笔钱，蒋志强急得就像是热锅上的蚂蚁。可就在这时的他想到了孟凡军这个人，原来啊。几个月前，蒋志强到兰州七里河的一家饭店帮厨师，认识了同在这里打工的天水人孟凡君。孟凡君经常主动的与他聊天，请他吃饭喝酒，每次买单时也都十分爽快。这两人便渐渐的成了朋友。在一次喝酒时啊，孟凡君拍着胸脯对他说：“老弟，你遇到什么困难你就说一声啊，哥们一定会帮你忙的。”为此呢。蒋志强特意的把孟凡军请到一家小饭馆喝酒，啊，你一杯我一杯，喝到酒酣耳热时，蒋志强向孟凡军提出了借钱的事结果孟凡军慷慨的说：“哎呀，多大的事儿啊，不就是一万块钱吗？没问题的，你呀，晚上就到我住的地方来取吧。”哎呀，敞亮啊！蒋志强十分高兴。当天晚上，他就来到孟凡军的出租屋。孟凡军把钱交给蒋志强之后，两人便聊了起来。孟凡君有意无意地对他说：“哎，呀，你说啊，咱们每个月累死累活的也挣不了几个钱你再看那些有钱人，每天吃吃喝喝的啊，就把大把钞票装进口袋里了。嗯，很多富人的钞票也都来路不正的。嗯，那些贪官污吏和靠关系发现了暴发户最可恨了。”蒋志强觉得孟凡君说的有道理啊，两人是越谈越投机。孟凡君便试探性的问：“与其这样受苦受累赚不到钱，那还不如去抢一个有钱人呢，干一次就抵我们辛辛苦苦几十年的。嗯，抢到手之后，你今天借我的这笔钱也就不用你还了。”哎呦，蒋志强听了心里一惊，感觉孟凡君不像自己先前想的那么正派，可眼下的……他借钱帮自己渡难关，他又不好说什么，连忙陪着笑脸说：“哎呀，抢劫，被抓住是要坐牢的。”这孟凡军接过话说：“啥呀？这其实是杀富济贫啊！只要计划周密，警察是抓不住我们的。”这末了了，他也告诉蒋志强：“我在天水有个朋友叫老崔，那段时间里啊，他把自己的一个厂卖了四十万元，干脆啊，咱俩把他给办了。”抢到的钱嘛，平分。你呀、啊、也别怕，你只负责盯哨啊，望风就行。万一被抓住，你也没有多大责任的。这蒋志强吓了一大跳，推说自己回去考虑考虑。啊，从孟凡军那里拿到钱之后，蒋志强就躺在床上翻来覆去的睡不着觉啊。想想这自己二十多年来不停的折腾，到现在还是欠着一屁股债。这越想啊，心里越不是个滋味啊！那还真的不如配合孟凡军抢这么一回呢，也许还真能分个二十万元呢。哎呀，这一番考虑之后，蒋志强这头脑一热，啊，居然答应了。没过多久，孟凡军告诉蒋志强说，自己认识一个刚刚刑满释放的人，叫朱建林，他杀过人，抢过钱，蹲过二十多年监狱呢。孟凡军说了。朱建林这个人吧，不错。干脆啊，咱们三个人到天水把老崔给杀了，然后再把他的钱给抢了。听说要杀人，蒋志强心里哆嗦了一下。他想啊，我家里有妻儿劳母啊，顶多我只抢钱，那杀人的事儿咱不能干。他就这样自作聪明的认为啊，带上朱建林也好，那杀人的事归他负责，抢钱的时候啊，自己表现的积极一点，那就行了。第二天，在孟凡军的出租屋里，两人把抢劫老崔和西宁两家相邻的金店的意图告诉了朱建林。可朱建林却不屑一顾。朱建林神秘地说：“呀，哼，你俩想不想玩个大的呀？”孟凡军听后急切地问：“哎，什么大的？有多大呀？”朱建林淡淡的说：“至少是一千万的买卖吧。”哎，这孟凡军的眼睛瞪得大大的。好啊，我就想玩大的。朱建林向两人介绍说：“临夏州中级法院刑二庭的庭长陈一鸣，他呢掌管着监狱服刑的犯人的减刑大权。你们想想，这么多犯人为了减刑，我想啊，都快把他家的门槛给打破了。还有就是，陈一鸣对每个犯人的家属也都是狮子大开口，但是他也很小心，从来不把钱存到银行。”全都放在家里。他呢，每年都要到临下监狱里召开两次减刑大会。朱建林说：“因为是大买卖，他提出了把自己从小玩到大的朋友朱建民也拉进来，并且呢，让孟凡军设法搞几支枪。朱建民加入之后，根据朱建林的指示啊，孟凡军买来两把手枪以及五盒子弹，并且呢，把每支枪都装上了加工制作的消声器。”一切准备就绪后，一天晚上，朱建林要求了三人在孟凡军家里结拜为兄弟。就这样的这一伙亡命之徒磨刀霍霍，要抢劫陈一鸣这个千万富翁。那么，这陈一鸣他到底是个什么样的人呢 ？1947 年，陈一鸣出生于甘肃省东乡县的一个农民家庭。1982年调入县法院工作。1992年，由于工作很出色，时任东乡县法院副院长的陈一鸣便调任临夏州中级人民法院刑二庭的庭长。长期担任重要职位的陈一鸣，朴实正直，每年都是先进工作者。他有六女一子，其中啊六个女儿都是在农村，而其他三个孩子也是通过他们自己的努力而进了城。同时的，陈一鸣是个孝子。啊，自己进城之后，就把七十多岁的母亲也接到城里来住。可是老人住不惯啊，又回到了农村老家。无论工作有多忙，陈一明每个月都要回家乡看望母亲的。他没有时间亲自照顾年迈的母亲，就请儿媳啊在老家替自己照顾他。再就是啊，陈一鸣的节俭也是出了名的。虽然他月薪后来涨到了两千多元。可他呀、啊，顿顿都是粗茶淡饭的，穿的衣服和鞋子也没有一样是超过一百元的。这每个月的个人花费呢，也不会超过三百元。陈一鸣曾经做过胆囊炎和胆结石等手术，常年吃药。于是啊，儿女们便凑钱请保姆。可是啊，他不愿意。不过后来的他还是拗不过儿女们。终于呢， 2 0 0 6年的春天， 1 6岁的农村女孩李慧慧来到陈家。成为了这个家庭的一员。再后来，在陈家的关爱下，李慧慧和一个在兰州打工的英俊小伙子订了婚，并且打算呢在2007年的春天结婚。陈一鸣夫妇就像是要嫁孙女一样啊，开始给她准备嫁妆。李慧慧呢，一边为心上人织着毛衣，一边憧憬着美好的未来。可谁曾想到，这一群歹徒却向这个美好和睦的家庭伸出了。罪恶之手，预知后事如何，咱们下集继续。